0: 우리는 계속해서 마태복음 11장과 13장을 통해 귀 있는 자는 누구인가 누가 들을 귀가 있는 자인가를 살펴보고 있습니다. 귀가 있어도 듣지 못하는 사람들이 있다고 했습니다. 그들은 당시 유대인 종교 지도자였던 바리새인들과 서기관들이었습니다. 자신의 믿는 하나님이 자신들 눈앞에 사람이 되어 나타나셨는데도 그를 보고 보지 못하고 그의 살아계신 음성을 듣고도 듣지 못하는 사람들이라는 거예요. 도무지 들어도 깨닫지를 못하는 사람들. 이 말씀을 통해 우리는 과연 들을 게 있는 자들이 맞는가 우리의 신앙을 점검해보기를 원하는 것입니다. 당시에 종교 지도자들처럼 우리도 종교 생활을 하지만 정말로 예수님을 보지 못하고 듣지 못하는 사람들은 아닌가 예수님을 믿고 따르는 제자의 삶이란 어떤 것인가를 돌아보면서 그의 합당한 회개와 결단을 하기를 원하는 것입니다 오늘 말씀은요 끝에 반전이 있습니다 <웃음> 뭐 반전이라고 할 것까지는 없지만 드라마틱한 반전 아니지만 끝까지 들으시기를 원합니다 중간에 듣다 마시면 안 됩니다 중간에 나가시면 안 돼요 끝에 끝까지 귀를 기울여 들어보시기 바랍니다 유대인들의 율법과 전통에 의하면 안식일 일주일의 맨 마지막 날이죠 제 7, 7번째 날입니다 이 안식일은 아무 일도 하지 않고 쉬어야 하는 날이었습니다 왜냐하면 그래야 하나님과 바른 관계가 회복된다고 믿었어요 그런데 예수님께서는요 이 땅에 오셔서 그 안식일날 한쪽 손이 마비되어서 말라버린 사람의 그 손을 고쳐주십니다 일을 하시는 거예요 예수님께서는 진정한 안식의 의미가 무엇인지를 알려주고 싶으셨던 것 같습니다. 하나님께서 진정으로 원하시는 바른 관계란 단지 하나님과의 바른 관계에 서는 것만을 의미하지 않고 그 하나님과의 바른 관계 속에서 이웃들과도 바른 관계를 갖는 것이다. 이것이 하나님께서 원하시는 진정한 안식이다. 한 영혼의 소중함을 깨닫고 선을 행하는 것이 참된 안식이라는 것을 예수님께서는 알려주기 원하셨습니다 그래서 우리가 읽었던 마태복음 12장 여러분 성경책을 펴시고 우리가 지금 방금 읽은 본문 앞에 있는 12장 11절부터 보면 은 이런 일이 있었어요 예수께서 이런 말씀을 하시는 겁니다 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일의 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐 12절 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳으니라 하시고 안식일에 참 의미에 대해 말씀해 주시는 거죠. 이에 그 사람에게 이르시되 손을 내밀라 하시니 그가 내밀며 다른 손과 같이 회복되어 성하더라. 그런데 여러분, 귀 들을 귀 없는 자들 눈은 있지만 귀는 있지만 보지 못하고 듣지 못하는 사람들의 반응이 참으로 기가 막힙니다. 14절이에요. 바리세인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘 당시 권력과 명성을 소유하고 있던 유대인 종교 지도자들은요 이바리새인과서기관들은 석의, 이제부터 본격적으로 어떻게 하면 우리가 예수를 죽일 수 있을까를 고민하기 시작하는 것입니다 그들 가운데 그런 회의가 일어나는 거예요 그런 토론이 일어나는 것입니다 이런 종교 지도자들의 결정은 아마 소문을 타고 무리들 가운데 퍼지기 시작했을 것입니다 그렇기에 예수님은 이제 그곳을 떠나셔야만 합니다 자신에게 몰려드는 수많은 사람들의 무리에게 이제는 자신을 나타내지 말라라고 경고하십니다 15절 16절이에요 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 많은 사람이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 16절에 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니 예수님께서 왜 당신을 나타내지 말라 내가 어디 있는지 내가 무엇을 하는지 알리지 말라라고 하셨을까요 이후 17절부터 21절을 여러분 눈으로 한번 훑어보시기 바랍니다. 그 이유가 나와 있는데요. 한마디로 말하면 아직 예수님께서 죽을 때가 아니시기 때문에 그래요. 예수님은 유대인들만이 아니라 온 이방인들, 모든 세계 모든 민족을 구원하시기 위해 오신 구원자십니다. 유대인만이 아니라 이방 모든 민족, 오늘 우리 같은 사람들이요. 우리까지도 구원하시기 위해 예수님께서는 반드시 십자가에서 죽으셔야만 했어요. 바리새인과 서기관들의 손에 죽을 수 없는 것입니다. 그렇게 죽어야 지만 모든 이방인들이 그의 이름을 바라게 되리라 라고 하는 그 이사야의 예언이 이루어지는 것입니다. 그것이 17절부터 12, 21절에 나와있어요. 이 마태복음 12장의 사건이요, 동일하게 마가복음 3장에 기록되어 있는데요, 같은 순서로 기록되어 있습니다. 그런데 마가복음 3장에는요, 참 독, 재밌는 표현이 들어있어요. 재밌는 기록이 있습니다. 이렇게 예수님의 향, 예수님을 향한 반발과 예수님을 향한 죽음의 위협이 커져가는 상황 속에서, 이 위험한 상황 속에서 예수님의 가족들이 예수님에게 찾아와서 예수님을 붙잡으려고 하는 장면이 기록되어 있어요 마가복음 3장 20절부터 21절입니다 집에 들어가시니 무리가 다시 모임으로 식사할 결론도 없는지라 이렇게 손 마른 사람들을 사람들을 고쳐주고 수많은 무리를 낫게 해주시면서 예수님께서 집에 오셨는데 무리가 너무 많이 찾아와서 예수님이 식사하실 결론도 없었다는 거예요. 그리고 21절에 이런 말씀이 있습니다. 예수의 친족들이 듣고 예수의 사람들이라고 원역이, 원어가 말하고 있는데요. 예수님의 가족을 말하는 겁니다. 예수의 가족이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 하밀러라. 여러분, 저 같아도요. 제가, 제 형이, 형이 있는데 이 형이 갑자기 나이 30대까지는 가만히 있다가 30 넘어서 내가 구원자다. 내가 하나님의 아들이다. 내가 유대인만이 아니라 온 세상을 구원하러 온 메시아다라고 얘기한다면 저같테도 붙잡아서 뜯어말렸을 것입니다. 그렇겠죠. 남도 아니고요. 내 가족인데요. 뜯어말리겠죠. 여러분 이 마가복음 3장 21절을 본문의 컨텍스트에서 따로 떼서 요것만 보면요. 이러한 예수님의 반응은요. 예수님의 가족들의 반응은 너무나 당연한 것처럼 보여요 그러나 이 말씀을요 요 컨텍스 속에서 한번 이해해보면 어떨까요 지금 예수님을 향해 칼을 갈고 있는 유대인 종교지도자들 그렇게 막강한 권력과 명성을 가진 사람들이 있습니다 그들이 무리 가운데 소문을 퍼뜨리는데 이제 곧 예수를 잡아 죽일 거다라는 소문을 퍼뜨려요 여러분 이런 상황 속에서 이 가족들이 나와서 그를 붙잡으려 했다면 단지 예수님을 비판하고 정죄하는 마음이었겠는가 생각해 볼수 있는 거죠. 저 같으면 그렇게 붙잡는 이유가 뭐겠습니까? 그러지 않으면 죽을 것 같으니까 그런 거잖아요. 예수님을 미쳤다고 정죄하고 비판하는 모습이 아니라 실은 예수님을 보호하려고 하는 가족들의 모습이 여기 있는 것입니다. 여기서 미쳤다, 저가 미쳤다 하밀러라 라고 말 되어 있는데요. 원문으로 보니까 이 자기 정신이 아니다. 라고 했던 말인데요 이것을 말한 사람들이 가족인지 아니면 20절에서 말한 앞서 20절에서 말한 무리들인지 원어상으로는 분간이 되지 않습니다 그래서 많은 신학계에 이거 갖고 논쟁이 있어요 저는 이후 마가복음 3장 22절부터 30절에 보면 이 21절 이후에 말씀해 보면요 무리 중에 어떤 사람들이 있었냐면 예루살렘으로부터 내려온 서기관들이 있다는 사실을 알게 돼요 여러분 혹시 성경책 있으신 분들은 마가복음 3장으로 한번 가보시기 바래요. 마가복음 3장 22절부터 30절에 보면 그 내용이 있습니다. 그 서기관들이요. 물이 속에 있던 서기관들이 예수님을 보고 뭐라고 말하기 시작하냐면 저 사람은 바알세불이다라고 말하기 시작해요. 바알세불이라는 귀신, 그러니까 악한 영의 왕이다라고 말하는 겁니다. 그가 악한 영을 쫓아내는 능력을 행하자 저 사람이 악한 왕 악한 영의 두목이기 때문에 그 악한 영을 부리는 거다라고 지금 흠집을 내는 거예요. 예수님 명성해요 그렇기 때문에 미쳤다라고 말하는 것은 무리들로부터 나온 것이 더 문맥에 저는 맞다고 생각합니다. 가족들이 미쳤다고 한게 아니라요. 그 당시 무리들이 미쳤다고 하니까요. 마가복음 3장 31절에 가보시면 그렇게 예수님을 뜯어 말리려고 위험으로부터 보호하려고 온 가족들이 이제 예수님이 있는, 예수님과 무리가 모여 있는 그집 앞에 와서 예수님을 부르는 장면을 기록하고 있습니다. 마가복음 3장 31절 32절이에요. 그때에 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 무리가 예수를 둘러 앉았다가 여쭈아오되 보소서 당신의 어머니와 동생들이, 동생들과 누이들이 밖에서 찾나이다 여러분 이제 우리 본문으로 오면요 우리 아까 읽었던 마태복음 12장 46절로 오면 이 마태복음 12장 46절 47절의 배경에 대해서 우리가 좀 이해할 수 있게 되는 거죠 예수께서 우리에게 말씀하실 때 그의 어머니와 동생들이 예수께 말하려고 밖에 섰더니 왜 왔겠습니까 예수님을 보호하려고 온 거겠죠 한 사람이 예수께 여쭤오되 보소서 당신의 어머니와 동생들이 당신께 말하려고 밖에 서있나이다 하니 우리는요 얼핏 이 말씀을 보면 마치 예수님의 가족들이 예수님을 미워하고 싫어하는 것처럼 느낄 수 있습니다 그러나 그게 아닐 수 있다는 얘기를 드리는 거예요 예수님의 어머니였던 마리아와 그리고 동생들 야고보와 유다를 포함한 그 동생들이 왜그집 앞에 왔고 지금 무슨 말을 하려고 하는지 우리는 대략 짐작할 수 있게 되는 것입니다 여러분 예수님은 모든 사람의 생각을 말하지 않아도 아시는 분이세요 그렇죠? 성경에 보면 그렇게 나와 있잖아요 사람들의 생각을 이미 아시는 분이세요 예수님은 지금 이 가족들이 무슨 뜻과 무슨 의도로 자신을 찾아왔는지 이미 알고 계실 것입니다 그러나 예수님은 자신의 어머니 마리아와 형제들의 뜻만을 안 것이 아니라 하나밖에 없는 자신의 아버지였던 하나님의 뜻도 아시는 분이세요 여러분 재미있는 것은 문밖에 와 있는 사람들 중에 예수의 양아버지였던 요셉에 대한 기록이 없습니다 그렇죠? 그래서 많은 학자들은 이때 이미 예수님의 양아버지 그렇죠? 요셉의 혈통이지만 요셉의 피가 섞이지는 않았습니다 그렇죠? 이거 아시죠? 양아버지예요 요셉이 자신의 혈통에 양자로 입양해서 혈통을 잇게 하였지만 실제 그 피가 섞이지는 않았습니다 성령으로 잉태되신 분이에요 그래서 많은 학자들은 이 시기에 이미 요셉이 죽었을 거다 추측합니다 어디까지나 추측일 뿐이지 증거는 없습니다 중요한 것은요 우리가 기억해야 되는 사실은 뭐냐면 예수님의 아버지는 본래부터 한 분이었다는 사실이에요 단한분 예수님은 하나님에 의해 성령으로 잉태되셨고 하늘에 계신 아버지 곧 하나님밖에 없는 분이십니다 가족의 뜻과 하나님에 계신 하나님 아버지의 뜻이 부딪힐때 누구의 뜻에 순종해야 되겠습니까? 예수님은 아셨어요. 하나님의 뜻에 순종해야 된다는 걸 아셨어요. 이제 우리는 본문 48절부터 50절에 나와 있는 예수님의 이 말씀을 하시는 마음이 어떤 건지를 우리는 알게 됩니다. 단순히 자기를 미쳤다고 말하는 가족들이 싫어서 이런 얘기를 하는 게 아니라. 나는 가족의 뜻보다 더 중요한 하나님의 뜻을 이루어야 된다는 말씀을 하시는 거예요. 우리 그런 눈으로 다시 한번 이 말씀을 보면요. 이 말씀이 좀 다른 의미로 다가올 줄 믿습니다. 우리 48절부터 49절 아 50절까지 한번 읽어볼까요? 48절. 말하던 사람에게 대답하여 이르시되 누가 내 어머니며 내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제 아들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이니라 하시더라. 얼핏 보면 예수님께서 이 땅에 있는 자신의 어머니 마리아와 형제들을 무시하는 것처럼 들릴 수 있습니다. 그렇죠? 실제로 간혹 이렇게 말씀하시는 분들이 있으세요. 예수 잘 믿으면 가족과 원수가 된다. 가족과 원수되는 건 당연하고 오직 교회에서 만나는 형제자매들이 진짜 가족이다 라고 말하면서 이 본문을 예로 들어 말씀하는 신천지 같은 이단이 있습니다 그런 이단들이 있어요 그래서 자꾸 부모와 싸우라고 그러고 자꾸 일로 오라고 그러죠 저희는 그런 종교단체 아닙니다 예. 물론 하나님을 믿는 믿음이 가족의 뜻과 정면으로 부딪힐 때가 있습니다 그럴 때가 있어요 특별히 그 가족이 믿음이 없는 가족이라면 혹은 더 나아가서 기독교를 핍박하는 싫어하는 가족이라면 그럴 수 있습니다 그러나 예수님은 성경에서 단한 번도 너의 가족을 무시하고 핍박하던 말과 신경 쓰지 말아라 너는 신앙생활만 잘하면 된다 말씀하신 적이 없으세요 예수님은요 오히려 뭐라고 말씀하셨냐면 앞서 산상수훈에서요 어떤 사람이 너에게 와서 오른뺨을 치면 왼뺨을 돌려대라 어떤 사람이 억지로 너에게 짐을 지어서 1마일을 가자고 하면 2마일까지 가져라 악을 악으로 갚지 말고 원수라 할지라도 원수로 처음 생각하는 사람이 있을지라도 사랑으로 대해라 라는 것을 말씀하셨습니다 이제 후에 마태복음 15장과 19장에 가보면요 예수님께서는요 자기의 부모를 공경하지 않는 바리새인과 서기관들을 경고하세요 그리고 19장에서는 가장 큰계명 내가 영생에 이르려면 어떤 계명을 지켜야 됩니까? 라고 물어보는 사람들에게 네 부모를 공경해야 된다라고 하는 10개명 중에 다섯 번째 계명이죠 그것을 빼먹지 않고 말씀하십니다. 예수님은 아세요. 부모를 공경하는 것이 너무나 중요하다는 사실을 아십니다. 그 예수님께서도 스스로 부모를 거역하신 분이 아니세요. 예수를 제대로 믿는 사람이라 한다면 아무리 자신을 공격하고 신앙을 가로막는 부모 형제라 할지라도 예수님처럼 사랑해야 되고 예수님처럼 사랑만이 허다한 죄를 덮을 수 있다는 것을 보여줘야죠. 사랑만이 사람을 변화시킬 수 있는 능력이 있다는 것을 보여줘야 참된 신앙이라 할수 있는 것입니다. 여러분 우리가 이 본문을요. 요것만 띄워서 보지 않고 요 흐름 컨텍스트 속에서 보면요 특별히 마가복음의 문맥과 연결해서 보면 다시 말씀드립니다만 지금 예수님께서는 당신의 가족과 사이가 안 좋아져서 혹은 당신의 가족을 무시하려는 의도에서 이 말씀을 하시는 게 아니라 하나님의 뜻 안에서 이제 이 땅에서 진정한 예수님의 하나님의 가족이 생겨난다는 놀라운 복음의 진리를 가르쳐주시기 위해 이 말씀을 하시는 거예요. 당시 제 아들에게요. 또 오늘 우리에게 참된 복음의 진리에 대해 말씀해주시기 위해 그 상황에서 지금 이 말씀을 하는 겁니다. 누가 진짜 내 가족인 줄 아느냐. 정말로 너희들의 가족이 누군지 아느냐. 그 얘기를 하시는 거라고 생각합니다. 49절에 보니까요. 손을 내밀어 가르쳤다 라고 말씀하세요. 이것은 유대인의 수거적인 표현으로 누군가에게 축복하다라는 것을 상징적으로 표현하는 것입니다. 우리가 기도할 때요. 가끔 교회에서 손을 뻗어서 기도하죠. 이게 유대인의 전통에서 나온 건데요. 손을 뻗어서 기도하는 것은 그 사람을 축복한다는 라 의미예요. 예수님은 당신의 제자들을 뭐 하시는 거예요? 축복하시면서 말씀하시는 거예요. 바로 너희가 보그만에서 나의 가족이 되는 거다. 그 타이밍에 제자들에게 말씀하시는 겁니다 이것이 바로 당시 제자들을 향한 오늘 우리를 향한 하나님의 뜻인 것을 알려주시기 원하시는 거예요 예수님은 그 뜻을 아셨고요 그 아버지의 뜻을 이 땅에 실천하기 위해 이 땅에 오셔서 유대인만이 아니라 모든 이방인들을 다 구원하시기 려고 십자가의 길을 가시는 겁니다 자신의 목숨을 내려놓기까지 사랑하시는 거예요 바로 그 메시지가 이 본문 속에 들어있다고 생각합니다. 얼핏 보기에 짧고 그냥 단순히 아, 뭐, 목사, 예수님이 가족과 사이가 안 좋았나 봐라고 넘겨버릴 수 있는 본문이지만 저는 이 속에서 예수님이 이 땅에 오신 목적과 복음의 의미 우리가 복음 안에서 어떤 존재가 되는지가 이 말씀 안에 들어있다고 생각합니다. 50절에 보니까요. 하늘에 계신 내아버지 뜻대로 행하는 자가 내 가족이다. 말씀하세요. Doing the will of my father in heaven. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 자가 곧귀 있는 자다라는 말씀을 하시는 거겠죠. 그래서 오늘 말씀을 통해 하나님의 뜻을 행하는 것은 무엇일까를 좀살펴보기 원합니다. 하나님의 뜻을 행한다는 것은 뭘까? 여러분 첫 번째로 저희는 요한복음을 통해 그 답을 좀 얻을 수 있다고 생각합니다. 도움을 얻을 수 있어요. 하나님께서 원하시는 행동이 뭔가를 예수님께서 말씀하신 적이 있습니다. 요한복음 6장 28절 29절에 나와 있는데요. 첫 번째, 여러분 주부에 한번 써보시기 바래요. 하나님께서 우리에게 원하시는 일은 뭐냐면 예수님을 믿는 거라는 거예요. 믿는 것, faith, 믿음이다. 요한복음 6장 28절 29절에 이런 말씀이 있습니다. 그들이 묻되, 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 니 하시니 믿는 것 다른 것뭐 하기 전에 믿는 것 하나님의 뜻이 뭔가에 대해서는 6장 39절에 이렇게 말씀하세요 나를 보내신 이의 뜻은 하나님의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 하나님의 뜻은 하나님이 구하시고자 원 하는 자를 다 살리는 것 우리가 해야 될 일은 뭐냐면 그러기 위해 믿는 것 그러니까 하나님의 뜻을 행한다는 것은 뭐냐면 첫 번째로 우리는 이런 결론을 내릴 수 있습니다 예수님 믿고 영생을 소유하게 되는 것이 하나님의 뜻을 행하는 것이다 여러분 하루는 요 예수님께서 어떤 마을에 들어가셨는데 그 마을에 마르다와 마리아라는 자매가 살고 있었습니다 이야기 아시는 분들 있을 거예요 언니 마르다는요 손님으로 오신 예수님을 맞기 위해 분주하게 열심히 일을 합니다. 아마 뭐 청소도 하고 또밥 지을 준비도 하고 여러 가지 준비를 했겠죠. 그런데 마리아는요 옆에 예수님 옆에 앉아서 예수님이 하는 말씀만 듣고 앉아 있는 거예요. 자신은 열심히 일해야 되는데 도와주지 않는 마리아를 보면서 참다 못한 마르다가 예수님한테 이런 얘기를 합니다. 아 예수님. 제 동생이 지금 일을 안 하고 예수님 옆에서 말씀만 듣고 있으니까 좀 말씀하 명령하셔가지고 좀 일해라. 그러니까 이런 거죠. 좀 움직이게 좀 언니를 도와라. 이런 설교를 하시라는 거예요. <웃음> 그렇게 얘기를 합니다. 그랬더니 예수님께서 뭐라고 하는지 아십니까? 기억하시죠? 아시는 분들은 아실 거예요. 마리아가 좋은 것을 택했였으니 빼앗기지 않을 거다. 그 말씀을 하세요. 예수님은 물론 손님 접대 받는 거 좋아하시겠죠 피곤한 여행 중에 쉼을 얻고요 배고플 때 음식 접대받는 것을 싫어할 사람이 누가 있겠습니까 그러나 그보다 더 예수님의 마음을 기쁘게 하는 것이 있는데요 그것은 뭐냐면 예수님의 말씀을 듣는 거라는 거예요 왜냐하면 요그 말씀을 들을 때 우리 속에 믿음이 생겨나기 때문에 그렇습니다 그게 하나님이 가장 좋아하시는 일이기 때문에 그래요 믿음이 생기는 것 로마서 10장 17절에 그런 말씀이 있죠 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로부터 말미암하느니라 말씀에서 말미암하느니라 그렇죠? 예수님의 음성을 들을 때 믿음이 생겨나는 거고 믿음이 생기는 것을 가장 기뻐하시는 일이라 받으신다는 겁니다 여러분 우리가 너무나 잘 아는 말씀인데요 여러분 그거 아세요? 믿음이 먼저가 아닌 거 아십니까? 뭐가 먼저라고요? 들음이 먼저라고요. 듣는 것이 먼저라고요. 아니 믿음이 있어야 성경도 좀 읽고 믿음이 있어야 교회와서 설교도 듣는 거 아닙니까? 그것도 맞을 수 있습니다. 그러나 믿음이 있기 위해서는 먼저 그리스도의 말씀을 들어야 되는 겁니다. 우리가 매일 믿음을 소유하고 매일매일 믿음을 회복하며 살려면요. 매일매일 그리스도의 말씀인 성경을 읽어야 되는 거예요. 말씀을 통해 믿음이 매일매일 생겨나는 겁니다 우리 중에 혹시 믿음을 소유하고 싶으신 분들이 있으십니까? 나는 아직 믿음이 없다 여러분 먼저 듣기부터 시작해보세요 먼저 들으세요 자꾸 세상의 소리, 세상 문화의 소리, 세상 TV의 소리만 듣고 살면서 자연스럽게 내 속에 믿음이 생겨날 거다? 기대하는 것은 어리석은 생각입니다 말도 안 되는 얘기예요 먼저 들어봐야 됩니다 먼저 읽어야 되는 겁니다. 우리 중에 믿음이 있지만 이믿음을 내가 더 성숙하고 성장시키고 싶다. 더큰 믿음을 소유하고 싶다 하신 분이 있다면 매일매일 읽으시기 바랍니다. 우리 함께 성경통독하는데요. 함께 읽으시기 바래요. 이제 창세기 끝나고 출애굽기로 넘어갑니다. 지금부터 시작하시기 바래요. 여러분 정리해보면 하나님 아버지 뜻대로 행하는 것은 뭐냐면 첫 번째 믿음을 소유하는 건데요. 그 믿음이 있기 위해 구체적으로 우리가 뭘 해야 되는가 생각해 보면 그리스도의 말씀을 들어야 된다는 걸 생각해 볼수 있겠죠. 그것이 하나님께서 가장 기뻐하시는 일이다. 둘째, 하나님의 뜻을 행한다는 것은 무엇일까? 그러나 여러분, 하나님의 뜻을 행한다는 것은요. 가만히 앉아가지고 아무것도 안 하고 말씀만 듣고 있는 정적인 상태를 의미하는 것이 아닙니다. 아무 움직임이 없는 상태를 의미하는 것이 아니에요. 우리가 읽어, 우리가 이미 봤지만 마태복음 7장 21절에 어떤 말씀이 있었죠? 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 뭐 하고 있죠? 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 뭐 하는 자라야 예 행하는 자라야 들어가리라 말씀합니다. 두 번째 하나님의 뜻대로 행하는 것은 믿음대로 행하는 겁니다. 믿음이 있다면 믿음대로 행하는 works, faith and works. 믿음과 행함. 예수님의 말씀을 잘 듣고 그렇게 믿음이 생긴 마리아는요. 당시 수제자라고 했던 베드로와는 전혀 다른 차원의 신앙을 보여줍니다. 당시 수제자라고 했던 베드로는요. 예수님께서 십자가의 길을 간다고 하니까 어떻게 했어요? 뜯어말렸어요. 절대 안 됩니다. 당신이 죽으면 나는 뭐가 됩니까? 그렇죠? 그런데 마리아는 어떻게 해요? 마리아가 무슨 행동을 했죠? 저는 이게 놀라운 신앙 고백이라고 생각해요. 이제 예루살렘에 들어가셔서 십자가를 향해 가시는 예수님을 알고요. 자기의 소유를 팔아 너무나도 비싼 그 귀한 향유를 사서 예수님 발 앞에서 예수님이 죽을 것을 준비하는 일을 합니다. 믿음은 반드시 행함을 가져오고요. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 것을 우리가 알수 있어요. 아무리 거창하게 예수님의 스제라고 해서 따라다녀도 믿음이 없으면 아무 소용이 없는 것입니다 아까 우리 요한복음 6장 39절에서 예수님께서는 하나님의 뜻이 뭐냐면 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이 바로 하나님의 뜻이다 나를 향하신 뜻이다 그 말씀을 하셨습니다 여러분 마리아가 그걸 안것 같아요 그렇죠? 그래서 예수님 보고 그 길을 가시라고 하는 거예요 그렇게 하나님의 뜻을 이루기 위해 예수님 힘들더라도 그 길을 가십시오. 얼마나 큰 위로와 격려가 되는 행동을 하는 것입니까? 여러분 예수님께서 이 땅에 이런 하나님의 뜻을 이루기 위해 이곳에 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하셨다면요. 그런 예수님을 믿는 우리는요 마리아처럼 지금 이시대 우리 가운데 하나님께서 주신 자들 중에 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날다 살리시기 위해 역사하고 계시는 예수님의 사역을 바라봐야 될 것입니다 그리고 우리도 마리아처럼 그 사역을 후원하고 그 사역에 함께 헌신하는 행함이 있어야 될 거라는 말씀이에요 믿음이 있다면 그 믿음을 이루기 위해 나를 통해 복음이 전파되기 위한 행함과 헌신이 있어야 된다는 말씀을 드리는 겁니다 이것이 하나님의 뜻대로 행하는 것이라는 말씀이에요 네, 여기까지 이제 우리가 다 아는 말씀을 제가 막 힘들게 (웃음) 드렸죠. 제가 끝에 반전이 있을 거라고 했죠. 제가 여기서 설교를 마치고 싶지 않고요. 그러나 한 걸음 더 나아가서 이 본문 속에 이렇게 믿음과 행함이 중요하다는 말씀을 하시는데요. 한 걸음 더 나아가서 어떤 사람이 진정으로 귀 있는 자인가, 어떤 사람이 진정으로 들을 귀가 있는 사람인가 요즘 생각해 보길 원합니다. 본문은요 여러분 잘 들어보세요 잘 들으세요 뭐 본문은 단지 그렇게 믿음을 소유하고 믿음을 따라 십자가의 길 복음 전파의 길을 쫓아가는 사람이 귀 있는 자다라고 말씀하시는 것 같지 않습니다 뭐가 틀렸나요 제가 지금 말씀드린 것 중에 뭐가 틀렸나요 다시 한번 읽어볼게요 본문은 단지 그렇게 믿음을 소유하고 믿음을 따라 십자가의 길 복음 전파의 길을 걷는 사람이 귀 있는 자다라고 말씀하시지 않는 것 같습니다 뭐가 잘못됐죠? 사람이라는 단수형이 잘못됐다는 거예요 그런 사람이 아니라 예수님은 지금 뭐에 대해 말씀하시는 건지 아십니까? 가족에 대해 말씀하시는 거잖아요 가족 그렇게 믿음을 소유하게 되고 믿음을 따라 행함에 헌신하는 한 개인이 아니라 공동체에 대해 말씀하시는 거예요. 그들이 바로 내 형제고 내 자매고 내 어머니다. 말씀하시는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 공동체가 중요하다는 말씀을 우리가 놓치지 않기를 원하는 겁니다. 우리 한 사람을 한 사람 우리 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 뜻은 무엇인가? 그것은 단지 내가 믿음을 갖고 내가 믿음을 결단해서 십자의 길을 따라가는 행함을 보이는 것 거기서 끝나는 일이 아니라는 거예요 그런 우리가 모여서 한 가족을 이루게 되는 것 주님의 한 형제 자매가 되는 것까지를 말씀하시는 거라는 거예요 나와 동일한 은혜를 받은 사람과 한 가족을 이루는 것입니다 여러분 그렇기에 내가 아무리 믿음이 있다고 해도 내가 아무리 그 믿음대로 행하고 있다고 한다 하더라도 나와 동일한 믿음을 가진 사람들과 함께 가족을 형성하려고 하는 공동체의 식이 없다면 그저 교회는 인간이 만든 조직일 뿐이고 아저 사람은 그냥 목사고 목사 역할을 하는 사람이고 저 사람은 그냥 장로고 저 사람은 그냥 집사고 저 사람은 그냥 찬양팀이고 저 사람은 교회에서 어떤 기능을 하는 사람일 뿐이고 실제 나의 가족은 아니라는 의식을 갖고 있다면 귀 있는 자가 아닐 수 있다는 거예요 저 사람과 내가 지금 이 땅에서 만난 것이 결코 우연이 아니고 그렇게 만난 우리가 여러분 놀랍게도요 이땅 이후 영원토록 한 가족이 된다는 사실을 기억하지 못한다면 참 신앙인이 아니라는 것입니다. 애초부터 하나님께서 왜 그에게 믿음을 주셨는지를 모르는 거예요. 애초부터 나에게 믿음을 주셔서 나로 하여금 그 믿음을 소유해서 그 믿음 가지고 행함에 헌신하게 하신 하나님의 뜻을 모르는 거예요. 그것을 통해 믿음과 행함을 뿐만 아니라 거기더 나아가 그렇게 믿음과 행함이 있는 사람들과 한 가족을 이루라고 하신 그 뜻을 이루시기 위해 애초부터 나에게 믿음을 주셨다는 사실을 잊지 말아야 된다는 사실입니다. 그거 없이 그런 나를 향한 하나님의 은혜를 송두리째 뒤엎어버리는 그냥 나밖에 모르는 이기심, 그 이기심만을 가지고 어리석은 종교생활만 반복한다면 아무리 예수님께서 말씀해 주셔도 듣지를 못한다는 것입니다. 여러분 인간은 본성적으로 이기적이에요. 인간은 본성적으로 이기적입니다. 하나님의 존재를 믿지 않는 무신론자들은 요 과학자들의 말들을 잘 보니까 여러분 하나님의 존재를 믿지 않는 과학자들은 다 이런 얘기를 합니다. 우리의 이 이기적인 본성이 오늘 우리를 모든 자연계의 위협으로부터 살아남게 한 위대한 가치라고 얘기합니다. 생존 본능이라는 거예요. Survivor of the fittest. 아시죠? 세상 과학자들이 이런 얘기를 해요. 어, 리차드 더킨스라는 사람 아시죠? 그 사람이요. 책을 쓴것 중에 제목이 뭐가 있냐면 The Selfish Gene이라는 책이 있습니다. 이기적인 뭐라고 그러죠 이기적인 유전자 그 책을 쓴게 있어요 그 책에서 뭐라고 하냐면 유차 동기스의 말이에요 오늘 우리가 가지고 있는 이 유전자는 수억 년 수백억 년의 경쟁을 거쳐서 살아남은 위대한 거다 이것이 없었다면 지금 모든 인류가 존재할 수 없다 그렇기 때문에 우리가 가장 찬양해야 될 가치 중에 하나는 우리의 이기적인 본성이 낳은이 유전자다 지금 세상 과학에서는 이걸 얘기합니다. 여러분 하나님의 존재를 인정하고 싶지 않은 사회과학자들이 있어요. 사회과학자들이 17세기, 18세기에 여러 가지 사상들과 철학들을 쏟아냈는데요. 그것이 지금 우리가 누리고 있는 이 서구 문명의 기초가 되었습니다. 그 많은 사회과학자들이 말한 것이 크게 보면 두 가지 극단으로 치우치는데요. 첫 번째 극단은 뭐냐면 토마스 홉스라는 사람을 아십니까? 17세기에 사상가고 철학가고 정치가예요. 토마스 홉스가 무슨 얘기를 하냐면 사람들을 보니까 사람들 속에는 이기적인 본성이 있다는 거예요. 그래서 이 이기적인 본성을 다스리기 위해서 강력한 존재가 필요한데 그게 바로 가버 e 먼트 정부다. 이기적인 본성을 아예 전제하고 나서 이런 얘기를 합니다. 이후에 여러 가지 아시죠? 정치 아시는 분들은 아실 거예요. 사회과학을 아신 분들은 아실 거예요. 토마스 홉스가 아버지예요. 그래서 그 이걸로 말미암아 모든 정부 조직들이 생겨난 거죠. 그러나 그와 반대 극단에서 주장했던 사람이 있어요. 여러분 아담 스미스라는 사람을 아십니까? 18세기에 아담 스미스는 어떤 얘기를 하냐면요 아니다. 꼭 정부의 통제가 있지 않아도 사람들은 알아서 균형 밸런스 사람들은 알아서 균형을 이룰 수 있는 존재들이다. 여러분 그러면서 그가 했던 말이 유명한 말이 있죠. 사람들 사이에는 정부의 통제 없이도 스스로 손해를 보지 않으려는 본성이 있기 때문에 자기네끼리 원하는 것을 하도록 내버려 둬도 정부가 간섭하지 않아도 된다. 이게 뭡니까? 예, 이것을 거창하게 포장해가지고 The Invisible Hand라고 말을 했어요. 보이지 않는 손. 이 보이지 않는 손을 가지고 우리가 Free Market, 자유시장 경제를 만들면 알아서 수요와 공급에 의해서 여러분 학교 다니신 분들 아시죠 서플라이 디맨드 곡선 알아서 수요와 공급에 의해서 그 이클리브리엄 그 밸런스를 균형을 찾아갈 거다 여러분 자본주의 캐피탈리즘의 근간이 여기서부터 나온 겁니다 아담 스미스로부터 나온 거예요 우리가 지금 누리고 있는 이돈 경제 시스템 이것이 여기서부터 나왔습니다 뭐가 전제예요? 인간의 본성은 이기적이라는 거예요 정부를 만들어서 통제하자는 사람이나 아니 사람들은 손해볼 짓을 안 하기 때문에 그냥 맡겨두자라고 하는 사람이나 똑같이 이기적인 본성을 전제로 깔고 있는 것입니다 여러분 그러니까 우리가 세상에 나가서 어디를 봐도 우리의 이기적인 본성을 찬양하지 않는 부분이 없어요 이렇게 말하니까 헷갈리시죠 쉽게 말하면 세상의 모든 모습이요 이기적인 본성이라는 전제 아래 그 기반 위에 세워졌기 때문에 여러분 그런 세상의 가치와 세상의 문화와 세상의 기준에 익숙해져 버린 우리는요 예수님께서 원하시는 하나님께서 그토록 원하시는 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하기 위해 반드시 필요한 가족 공동체의 필요성을 못 느낀다는 거예요 세상에 나가서 그 공동체의 필요성을 느낄 수 있는 구석이 없다는 것입니다 아무리 봐도 보지 못하고 듣지 못하게 되는 것입니다 세상에 나아가서 적응된 사람은요. 세상의 가치의 세뇌가 되어버린 사람들은요. 아무리 공동체에 대해 사랑에 대해 아무리 얘기해도 듣지를 못한다는 거예요. 들을 귀는 있으나 진정으로 듣지는 못한다는 것입니다. 뭐가 답입니까? 말씀이 답이에요. 말씀 외에는 세상의 그런 논리와 정반대되는 말씀이 없이는 우리는 세상에 나아가서 공동체를 이룰 수 없는 거예요. 세상의 영향력을 감당해낼 힘이 없는 것입니다. 그래서 오늘 우리는 다 알고 있는 것 같은 말씀인데도 불구하고 다시 한번 반복해서 이 말씀을 들어야 되는 거예요. 단일 국가로 수천 년 동안 존재해왔기 때문에 더 이기적인 마음으로 똘똘 뭉쳐가지고 오직 우리 민족만이 최고고 다른 모든 이방인들은 유대인이 아닌 사람들을 이방이라고 합니다. 이방인들은 전부 개와 돼지 같은 존재들. 그저 지옥의 땔감을 위해 땔감이 없으니까 하나님께서 지옥의 땔감으로 창조하신 자들이다 라고 생각했던 유대인들에게 있어서 예수님이 이 땅에 오셔서 아니다 구원은 유대인만을 위한 게 아니라 온 이방을 위한 거다 혈연을 뛰어넘는 새로운 공동체가 이루어져야만 한다 아무리 말씀하셔도 이들은 듣지 못하는 거예요 그들의 사고방식이에요 이방인과 한 가족이 된다는 것주 안에서 남녀가 똑같다는 사실 예수님 안에서 주인이나 종이나 똑같은 형제라는 사실을 아무리 얘기해도 받아들일 수가 없는 것입니다. 자신들의 논리에 세상의 논리에 취해 있기 때문에 그래요. 혹시 오늘 우리의 모습이 이런 모습은 아닙니까? 내가 안 된다고 한 사람은 끝까지 안 되는 거고 내가 안 된다고 한 사람과는 영원히 함께한다는 생각을 할 수도 없고 할 필요도 없고 그러지 않기를 바라는 마음이 있는 것은 아닙니까 그런 마음으로 하나님 앞에 나와 무슨 기도를 하고 무슨 신앙생활을 한들 그것이 그 사람을 구원하시기 위해 목숨을 내어놓으신 예수님을 기쁘게 하겠습니까 여러분 왜 은혜 받은 사람이 은혜를 베풀어야 한다고 말하는지 아세요 왜 1만 달란트 빛을 탕감받은 자라면 나에게 백대나리온 빚진 자를 용서해 줘야 한다고 말씀하시는줄 아십니까 그러지 않고서는요. 그러지 않고서는 내가 용납할 수 없는 그 사람을 용납하신 하나님 앞에 설 자격이 없기 때문에 그렇습니다. 우리는요. 믿음이 무엇인지 압니다. 믿음이 어떻게 생겨나는지도 알아요. 그 믿음을 가지고 내가 무엇에 헌신해야 되는지도 압니다. 우리의 머리로는 너무나 잘 알아요. 단일국가로 수천 년 동안 이어져 내려온 전통과 문화 속에서 오직 나 오직 우리 가족밖에 모르는 이 세상 문화와 가치에 쩔어 있기 때문에 누구든지 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 예수님을 믿기만 하면 한 가족을 만들어주신 하나님의 은혜 이해 못하는 거예요 이해 못하는 겁니다 받아들일 수 없는 겁니다 여러분 5 0절 말씀을 보세요 누구든지 저는 이 모든 말씀 중에 이 누구든지라는 단어가 가장 은혜롭습니다 하늘에 계신 아버지의 뜻대로 행하는 자들 곧 믿음을 소유하게 되고 그 믿음대로 행하는 사람들이 누구든지 간에 어떤 사람들이 고 간에 내가 용납할 수 있건 용납할 수 없건을 떠나서 누구든지 간에 주 안에서 한 가족이 된다는 사실 여러분 우리가 이것을 인정하지 못한다면 이것을 받아들이지 못한다면 그 사람은 그냥 나와 상관없는 사람이다. 그냥 한 교회에 소속되어 있지만 아우 그냥 안본 척하는 게 낫지. 그런 마음을 갖고 있다면 이 말씀의 현실과 우리도 얼마나 동떨어진 사람이 아닌가 혹은 개교회주의에 빠져서 오직 우리 교회만이 잘 되어야 된다. 남의 교회의 아픔과 남의 교회의 고통에 오히려 통쾌하는 모습이 우리의 모습이라면 내 가족이 지금 상해서 아파하는데 가족이라는 의식 없이 그냥 그 사람의 아픔을 얘기하는 것이 즐겁기만 한다면 교회를 무슨 세상 클럽 하듯이 가입하고 내가 원하는 것을 만족시켜줘야만 교회에 등록하겠다고 말하는 교회에서 무슨 만족을 찾으려고 하고 무슨 서비스를 제공받으려고 하는 이기적인 모습이 있다면 다시 한번 우리는요 이 말씀 앞에서 우리 자신을 쳐서 복종하면서 내 안에 참 사랑이 회복되도록 회개해야 할 것입니다. 교회 공동체를 이루는 한 사람 한 사람이 나를 만족시켜줘야 되는 도구가 아니라 나의 가족이라는 사실, 나의 가족이라는 그 사랑의 마음이 회복되어야 되는 것입니다. 이거 없이는 나의 믿음도 믿음에서 나오는 행암도 아무 의미가 없는 것입니다. 여러분 이것이 우리를 구원하신 나가 아니라 나한 개인이 아니라 우리를 구원하신 하나님 아버지의 우리를 향하신 뜻이기 때문에 그렇습니다. 그럼 세 번째로 하나님의 뜻을 행하는 것은 무엇인가? 저는 이렇게 답을 내려봅니다. 공동체를 사랑하는 거다. 주님 주신 공동체를 사랑하는 거다. 그냥 사랑이 아니라 친형제 자매의 사랑으로 이들을 내 친가족처럼 느끼면서 품으면서 못난 것이 있으면 내가 마치 내 아들의 못난 것을 덮어주듯이 덮어주고 이들이 잘하고 기쁜 것이 있으면 마치 내 아들이 잘된 것처럼 기뻐해주는 참 가족을 대하는 마음의 사랑 우리는 늘 영원히 함께 할 거라는 사실을 잊지 않는 사랑 오늘 설교에서 말씀드린 것처럼요. 처음 말씀드린 것처럼요. 하나님께서 원하시는 안식일이 바로 그것입니다. 하나님께서 원하시는 바른 관계가 뭐냐면 하나님과의 관계만이 아니라 그 관계 속에서 우리 간의 관계가 사랑으로 회복되는 것인 줄 믿습니다. 이 안식일에 주님과의 깊은 교제 속에서 이 예배로 나오신 여러분, 여러분 가운데 이런 사랑이 회복되시는 이 예배 되시기를, 이 말씀 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.